0: 本日は、えっと、CSC の病態に関する新しい仮説ということで論文を紹介したいと思います。えっと本日の論文は、えっと、琉球大学の今永先生が筆頭でコレスポンディングオさんは、えっと、小泉秀樹先生になっています。でえっとですね,この論文はですねパブリッシュされたのは、えっと、今年の4月になるんですけれども、えっと、オンラインに載ったのは去年の7月の論文で、えっと、CSC の、えー、胸膜の厚みというのを、まあ、測定したという論文になります。でこれは何でこういうことをしているかというと、まあ、CSC という、えっと、脈絡膜が飛行するというような所見がしばしば見られる初期疾患ですけれども。その際にその病態にその胸膜の飛行というのがまあ強く関与しているんじゃないかという仮説を立てて、まあ、それを実際にあの測定することでまあ示したというような論文になります。で本論文では、正常がんの、えー、と53がんと,、えー、と CSC がん40がんというのが、あえっ、ー、と、そですね、57がんですね。CSC がん十七がんと正常がん十三がんを比較し
1: た
0: ううす。ああ、47がん。CSC がん十七がんと正常がん53がんを比較したというふうな論文になります。で、ちょっと論文の内容に行く前に、今回そのデザイン、まあ、結構最近論文でこうデザインを書かす論文っていうのは、アブストラクトに書かすのは多いと思うんですけれども、まあこのデザインってどういうのがあるのかっていうのも、まあ、自分が書くときもしばしば悩むと思うんですけれども今回レトロスペクティブなコンパラティブ・スタディというふうな記載になっているんですけどこのコンパラティブ・スタディっていうのは、まあ、いわゆるケース・コントロール・スタディの一つというか、まあ、ケース・コントロール・スタディを言い換えたようなものかと思うんですけれども、まあ、最近僕自身がまあ遭遇したんですがこの AJO とかだとこのスタディ・デザインというものをこういうふうに書けっていうのがかな示されていますこれ多分 AJO だけじゃなくてあのエルゼビア系というかあのオプサルモロジーとか AJO だったらこの、えー、とオ,ーサーオーサーガイド見たところに書いてるかと思うんですけれどもこデザインっていうのはレトスペクティブもしくはまあプロスペクティブというのをまあ示してその後にこのインターベンションなスタディかまかオブザベーションなるなスタディか。で、その中にはこういうのがありますよ。ケースコントロールスタディとか、クロスセクションスタディとか、コホートスタディ。で、えっと、エクスペリメンタルスタディということで、は、こういったあの、アニマル使っているのかとかなっていうのを、まあ、書くという、こういうガイドラインが結構あって。で、まあ、実際この用語としては、こういったものをちゃんと使いなさいよということが、まあ、結構示されています。まあ、実際このガイドラインに載ってなくても、あの、何も言われないことも多いかとは思うんですけれども、ただあのこういったのがどんどんどんどん。あのきちんとえとルール付けされてきているかな？というふうな実感がありますで、ちょっと最近あのこういったことを僕自身が勉強したので、少し共有させてもらいたいかと思うんです。けれども。あの？論文のこのデザインっていうのは大きく分けると、この観察研究オブザベーショナルスタディと。介入する研究エクスペリメンタル・スタディっていうのに分けることができるかと思います。でこの観察研究オブザベーショナル・スタディの中においてはクロスセクショナル・スタディ今回の論文すみませんクロスセクショナル・スタディで今回の論文みたいなケース・コントロール・スタディでコホート・スタディにはプロスペクティブとレトロスペクティブっていうのが大きく2つあります。でもう一つあのエクスペリメンタルスタディではランダマイズドなコントロールスタディということで、えっとまあ、大きく分ければ、まあ、5つのデザインとして分けることができるかと思います。で、まあ、これらに自分の研究がどれに当てはまるのかもしくは、まあ、そのどういったデザインをするかっていうのは、まあ、この言った分類から考えると、まあ、結構クリアになるんじゃないかなというふうには思っていますでちょっと特徴を軽く説明したいと思うんですけどまずその、まあ、スタディ、まあ、いろんなスタディあるかと思いますけれども基本的には何かの原因、まあ、ちょっと用語を統一するためにこのエクスポージャ暴露という感じにしますけれども何か原因があって結果につながるとアウトカムで、まあ、多くはこの何かがあって何かが起こるタバコを吸って肺がんになるみたいなその流れをイメージした中で、まあ、研究っていうのはするかと思いますけれども、まあ、この流れっていうのが原因と結果と言えるかどうか因果関係を説明できるかっていうのはデザインに依存してくるということがまあ大事これしばしばその本当論文を投稿した際に、まあ、これは因果関係まで言えないだろうというような指摘を受けることもあるかと思いますけれども。まあ、このようなまあ因果関係というのは言えるか言えないかっていうのはまあデザイン次第というふうになります逆に言えばレビュアーがそのこんな因果関係言えないって言ってきた場合でも言える場合もあるのでまあそれはきちんと知っておけば反論できるかなというふうに思いますでこうスタディのデザインということでまあ先ほども言ったあのまずクロスセクショナルスタディこれはどういったものかというとまあイメージしやすいのはまあ糖尿病網膜,膜症糖尿病の患者さんを100人集めてきてで、その中に、まあ、シビアからあの糖尿病網膜症がない人までを、まあ、どれぐらいいるかとかをまあ調べるとか、もしくは、まあ、糖尿病網膜症の人の何かを画像検査、まあ、OCT アンジオグラフィーとかを撮影して、まあ、その集団の,あの OCT アンジオグラフィーの、えーっとまあ、血管密度を調べるとか、まあ、その一時点のまあデータを、まあ、その瞬間だけで取ると。いうのが、まあ、いわゆるククロススセクショナルスタディという,ふうになります
1: これは例えば手術結果とかは例えばある手術をしました例えば移植をしましたと、はい、か網膜の手術しましたっていう場
0: 合はえっとだからその手術後のことを見るんだったらそれはこっちのコホーとスタディになっていく。になるってことだよね。はい、それなで期間がこうあるからやね。期間があるからです、うん。だから例えば網膜剥離、まあ、移植の手術をした人たちのどこでもいいので。うんうん手術をした群の、うんうん、例えば、中であの再手術がいった人をその中から見るとかいうことだったらその瞬間だけ見るんだったらクロスセクショナルなデータになるかとか例えば、年5
1: 年後の生存率を見ますとかモグラとかでもね5年後とかを見るんだったらそれはコホートスタディになる5年後の生存,率生存率を見るっていうのがその一時
0: 点とかやってもそれはどうなるか。ただそのえっと手術をした段階からうんうん五年後の生存率を見るということはその間をずつ入はああ五年前なわけですよねうんうんうん、うん、だからそれはレトロスまあデータの取り方だと思いますけどレトロスペクティブなコォートスタディっていうふうになるんじゃないかと思いますなるほどなるほどねで、うんうん、だから手術歴のある例えば緑内障手術歴のある人の、うん、なんか OCT を取ったとかだったらそれはその瞬間を取ってるだけなんで、まあそのえー、とクロスセクショナルなデータというふうな形になると思います。だからあのそうですねだからその,そのプールされたデータに対して何かの,その,あの、うんうん、アウトカムがある人とない人とかいう形で。あの分けるっていうのがまあこういわゆるプロスセクショナルスタディっていう概念のスタディ、うんうんうん、でまあメリットは当然簡単まあそのどっかの集団をバシッと取るだけなのでその面倒なことは少ないと。うんうんうん、でもう一つはその頻度その集団は言ったら一般化されやすい集団だとまあ仮定することができるのでそのプールされたまあ100人200人とかの中のデータをまあピックするんでそれは他の群の、まあ、100人同じようなそのタイプの群だったら言ったらデータ今回例えば有病率がその集団で 5% だったら他の集団ではまあ 5% って言える可能性は高いというふうに言えるかなと。そのこれでも
1: 例えばね、はい、そのもちろん例えばな今日の4月何日に測りますってできないやんか当然期間が必要やんその検査するにはね。1か月ぐらいできたらまだいいけど、うん、1年ぐらいかけてのこのとか2年ぐらいかけてのクロスセ
0: クショナルスタディっていうのはありえるの話、うん、あ,あり得るんじゃないですかね例
1: えばその
0: ,その例えばえっ、ー、と、まあ、1年間に来た糖尿病膜症患者さんの、うんうん、その撮影した何かの検査とかだったらまあ年という期間はありますけど糖尿病も膜症の人っていう言ったらものでその人たちの頻度当然その施設に来た人とか来てないっていうところのバイアスっていう可能性は当然あるかと思いますけどその言ったら例えば専門施設に来た糖尿病患者っていうで撮影した人っていう群であれば。まあ、ある程度一般化した結果を例えば撮影した中で 5% はこういった所見があったっていうことはまあ他の施設で撮影しても 5% があると言える可能性は高いかなと思います。うんうんうんはい、なのでその頻度っていうのを言ったら調べれる、うんうん、そのちゃんとしたプールデータだとすれば、うんうんうんうん、ただデメリットは当然、まあ、先ほど言ったその例えばそこでこういった所見があの糖尿病無膜症のひどい人にあったといった場合でもそれがその所見がひどくしたのかひどいから所見があったかっていうのは当然分かんないその瞬間だけを見てるので時間的なその順序は不明であると。で当然ながらそのバイアスっていうのはすごい発生しやすくてまあ特にその問診的な感じで例えば来た人にこういったことをしたことありますがなんかあの。怪我ををししたた人に、まあ、昔こここんなことをしたことがありますかなどって言って質問なんかをした場合には当然思い出しのバイアスっていうのは発生するだろうし、うんうん、まあそういったバイアス、まあ、交絡因子も含めてそれを調整する能力は一切ないのでもしそういったことを考慮するのであればそれはいった交絡因子を含めた大変量解析だとかそういったことをしないといけないというふうなデメリットはあります。ククロススセクショナルスタディでまあ、次、この今回のまあ論文でもそうですけどケースコントロールスタディまあこれもすごいあのよく行われると思うんですけれどもこれはそのアウトカムベースなスタディというふうに考えてもらったいいんですけどその今回出たら CSC がある群と、まあ、それがない正常マッチな人たちだからアウトカムはもう決まってる<笑> CSC があるということは決まってる他の例えば病気でも網膜下離りがある群っていうのは決まっててでそれの過去のリスクっていうのをまあ探索したいと。でその網膜剥離がある人人と全然ない一般人で2つの群のいろんな項目を比較してリスクっていうのを探索していく、まあ、今回も CSC というアウトカムがもう発生している群とない人たちで強膜の厚みっていうリスクを探索するというようなやり方をするとでメリットはアウトカムが珍しい場合に調べやすい、まあ、例えばクロスセクショナルで外来来た人と全員を調べてで CSC がある人とない人で胸膜の集めを調べようとした場合に多分 CSC がある人に対してそれ以外の人がむちゃくちゃ多くなってしまうのでまあその調べるやり方としてはまあ不適格、まあ、みんな例えば胸膜を測るっていったらものすごい労力だと思うのでそれに対してまあ CSC がある人たちをまず測ってでマッチする分を設定して測る方が当然ながらエネルギーはコストは低いなのでそういったメリットはあると。ただまあ、あのこれに関してもその、あのー、どっちが先起こったかはちょっと分からないですねやっぱり CSC がある人は強膜が分厚いという相関が出るだけなので CSC によって強膜が分厚くなるか強膜が分厚いか CSC になるかっていうのはまあ当然、まあ、その論理的な推測はできますけど、まあ、はっきりとはちょっと分からないであともう一つはその頻度を調べれないその抽出してきた群に対してマッチングしているのでどれぐらいそうなってるかっていうのはやっぱり分かんないですね。アウトカムも設定されてるので。なので頻度とかっていうどれぐらい発生するか何パーセントとかっていう値はクロスケースコントロールスタディにおいては調べることはちょっとできなくなってきます。で、コホートスタディっていうのは実はこのプロスペクティブとレトロスペクティブ2つはまあ基本的にには同じようななものになりますこれは刑事的な変化を見るもので刑事的な変化っていうのはどちらもその何かリスク因子、まあ、こエクスポージャー暴露があるっていうことからその後アウトカムが発生するかでプロスペクトは当然ながら、まあ、何かのエクスポージャーによって将来的にアウトカムが発生するかっていうのをまあ調べる前向き試験になるので、まあ、あのこれに関してはまあ5年まあ年ものによりますけど5年とか調べて例えばあの近視が強い人っていうのは何か、うん、網膜核になりやすいっていうのを、まあ、例えば15年とか10年調べてやっぱり強度近視の人の方がない人よりも10年後網膜核になってる人が多かったよねとかっていうことを、まあ、調べるっていうのが前向きにやればプロスペクティブなコホートスタディですしデータ記録残ってる診療力などからもともと禁止があった人が例えば経過観察中に網膜隔離になるっていうようなのをデータから調べてくるっていうのが、まあ、レトロスペクティブなコホートスタディになるというふうになります。なのでコホートスタディー刑事的な経過を見るっていう研究をすればあの先ほどから言ってるそのエクスポージャーとアウトカムの時間的な関係性が明白になるので、まあ、因果関係っていうのを示しやすいと。これが絶対これがあるから因果関係と言えるわけではないんですけどやはり先行するリスクがあってその後アウトカムがあるということを例えばあの比較して示すことができればやはり因果関係としてその原因があった後に結果があるよねというふうな言いやすいかなというふうに思います。でまたそのこれはエクスポージャーがある人とない人っていうのを群でずっとフォローしていくので当然有病率などの頻度を調べることができると。であともう一つはそのプロスペクティブなコ法とートスタディであればエクスポージャーに対するアウトカム例えばあの、まあ、男性っていうことをもしリスクファクターとするならばそれに対して後々何か違うアウトカムを設定して調べるということもまあ可能である。なのでそのデータをきちんと蓄積しておけば、まあ、いろんな研究を後ほどすることは可能であるというのがまあこうプロスペクティブなコ報とートスタディのまの利点と、まあ、あのレトスペクティブの場合は、まあ、あのデータ診療録のデータ次第なんですけど、まあ、上記と同様だけどまあ簡便でコスト自体はまあ低くでプロスペクティブなコ報とートスタディのデメリットとしては当然時間とコストがかかってでまあ、少ないアウトかも、まあ、先ほどと一緒ですけど珍しい発生頻度の低いことをこれで調べようと思うとすごくたくさんの人をフォローしないといけないので、まあ、すごく大変であると。でまたその経過観察中の脱落リスクがあるので、まあ、膨大な数脱落してしまうと、まあ、スタディとしてちょっと成立しなくなってくるかなというのはデメリットであります。でレトロスペクティブな場合っていうのはこのもともとがそのエクスポーージャーの部分なのでその何か暴露してるかしてないかからデータをスタディのために集めたわけではないのでやはり行楽因子というのの影響っていうのがあるときちんとその背景を揃えてるわけじゃないので、まあ、あのそこっていうのは雑多なデータというふうになってしまう2つの群っていうのが全然その綺麗に分けられてるわけじゃない。でまあ、そのデータの集め方次第のところありますけど、その欠落したデータなどが出てくる可能性もあるし、まあ、途中で脱落するという可能性もあるので、まあ、これらっていうのがまたバイアスにつながる可能性っていうのは否定できないと。で、まあ、最後にまあ最もその有効というか、交楽因子の除去においては有効なのが、このランダマイズなクリニカルトライアルというふうになりますけど、まあ、これはえっと以前ですかね、あの傾向スコアの時に少し話したかと思うんですけれどもあの暴露の有無以外の因子を揃える群というのを設定して、まあ、その2群間でアウトカムの発生を調べるとまあ基礎実験なんていうのはもう全てこれ,だ、まあ、これに近いと思うんですけどその調べたい因子とあのそれ以外はそ揃えた実験系で因子のみの有無調べたい因子の有無でのアウトカムのの違いっていとうう調べようとなのでそれによって因子の有無っていうことがアウトカムにどれぐらい影響しているかということが明確になるので因果推論、まあ、つまり因子っていうのが結果暴露っていうのがアウトカムにつながっているよというのがまあ言いやすい行楽因子の影響も最小限にできるということがまあ最大のメリット、まあ、ただしは当然ながらコストはかかりますしあと長期間の観察というのはまあ困難になってくると。で結果を実はこう一般化しにくいというのがまあ,あるのでその言ったら両方ともの群をすごく揃えた群になるのでその一般の群ではないっていうのがまああの一つ注意点であると。でまたあの前回その傾向スコア解析の論文の時に言ったみたいにそのステロイドの使用の有無っていうことなどであればそのリスクっていうことがもし明確であるならばそれを2つの群に割り付けたりとかっていうことはまあ倫理的に難しいっていうことが、まあ、これがランダマイズドクリニカルトライアルが、まあうん、なかなか普段からしにくい一つの大きな理由になるかなと思います。まあ、ただ、まあ、そのこれ本当その交絡因子とかのの影響の少なさとかあと因果関係を強く植えるかっていう意味では上から下にどんどんあ上から下にと言いながらこのプロスペクティブとレトロではこれは逆転してますけどあの順番になるんですけれどもこれ見てもらったら分かる通りでそ,のそれぞれのケース研究デザインにはそれぞれの特徴があるのでその単純にこれが一番いいとかっていうわけではないっていうのも一つ覚えておいた方がいいかなというふうに思います。なのできちんとしたデザインでそのマッチした研究デザインで自分の研究をすれば、例えばあのこれはレトロスペクティブだからこうとかクロスセクショナルなスタディだからこうとかっていうわけではないので、まあ、もしそのレビュアーとかに指摘された場合でも、いや、これはこういうスタディのデザイン、こういった研究の目的だから、自分のこれを研究デザインは妥当性があるし、別に問題はないというふうな言い方をできるんじゃないかなというふうに、こういうのを勉強してちょっと思いました。はい、ちょっと脱線してしまったんですけど、
1: めっちゃいいことですごい整理されるよね。うんうんうん、
0: そうですねまあすごくしかも大事ですよねなんか
1: 大事だねうんこれなんかこのスタディーデザインはもこのまま書けばえってことだよねクロスセクショナルスタディかケースコ
0: ントロールスタディかうそうですそうですっていうのでえー、ってことやねいい,いいですはいいいと思いますまあ多少ジャーナルによってそのまあ何かこういった書き方をしようっていうのがもしあるかもしれないですけど、うんうんうん、多分あのこれは僕はあのスタディデザインのなんか論文があったんですけどそれをあの読んでまとめたんですけど、うん、それこの言ったら分類との AJO のエルゼビアの,あの分類に関してはほぼ一緒だったので、うん、まああの標準的なものかなというふうには思います。うんうん、はいということで、ね、まあだまあ今回はケースコントロールスタディ、まあ、先ほども言った CSC というアウトカムがもう分かっている群と、まあ、それがない群でそれぞれの過去のエクスポージャーリスクっていうのを探索するというふうな論文になっていくということになります。で、まあ、この CSC、まあ、中心性小液性脈絡網膜,膜症、まあ、この、まあ、すごくよく見る病気だと思うんですけれどもあの少しだけ振り返りをすると、まあ、あの比較的若年層に多いまあ、あの日常臨床でもあの20歳代で視力が急になんか下がってるで網膜に問題があるっていったら、まあ、CSC はまず疑う疾患として出てくるかと思いますでは女性においては結構50歳以上にまあピークがあるというふうにも言われているので、まあ、あの男性では比較的若いことが多いとで、まあ、治療法はあの特にないんですけど、まああのほっといても治る人もいますし。しま1 0 0する人であれば、まあ、局所のフォーカル pc。その漏出点へのダイレクト pc や半量の pdt などがまあ行われるというのもあるかと思います。ただ、まあ、あの pdt とかは保険適用外なので、あのあ保険適用外ですよね。まだ多分あの取ってないと思いますけど。うんうん、なので、まあ、あのまだまだ治療法に難重する症例があるというのがまあ1つ。あの問題かと思いますでどういった所見があるかというと、まあ、あの主には脈絡膜の異常もしくはこう RPE の変化というのがまあ見られますけれども ICGA に見られるのは脈絡膜の充一の遅延、まあ、あの遅くなる遅い遅延あの遅いフローレセインのインドシアニングリーンの流入だったりとかあと血管の拡張。でそして透過性の更新まあほとんどが脈絡膜の循環の障害を示唆する所見が見られるとで OCT ではこの EDIOCT あのひっくり返して脈絡膜側にフォーカスを当てることで、えー、脈絡膜の病室を良くするという EDIOCT や、まあ、スウェフトソースの高進達の OCT では、まあ、CSC 症例においてはあの脈絡膜の飛行というのが顕著に見られるので、まあ、あのこういった膜絡膜の異常、まあ、循環障害というのが大きく関与している可能性がまあこれまでずっと下されてきたというふうになります。で、まあ、病態として結構最近はその広角なあのオプトスなどの広角な造影検査をするとですねこのすごく広い範囲、まあ、CSC っていうのは比較的大半分に限局する病気だというふうにまあ考えられますけど、まあ、循環障害だけを見ると、このようにこうすごい最終辺部に至るまで、えー、とこの過剰脈につながるところまでこう血管の拡張がつながって
1: これがこれが視神経で、ね、黒いところのところですね。ここが
0: 視神経で
1: すね。かねはい、だからここら辺りここですか？の周り、あここら辺？うんじゃなくてここ。神経、そうそうそう,そう。こ
0: こ視神経だか
1: らないじゃいああそれがそのまま神経です、はい、そのど真ん中、はい、これがディスクだ。ちょっとちっちゃいのが神経やと思うディスクのああここが多分あのあ。れああそ,それが視神経ね、はい、ああおっきいおっきい分かるそのプチが視神経だけだと思ったからその何でもその神経周囲は何で黒いんかなと思ったから<笑>これが多分全然違うそ
0: の大きさやねだからこれ過剰脈がもうずっとこう,、うんうんうん、つながってあの拡張してると、うんうん、だからこういったのはそのボルテックスベインの拡張そして訴えの所見であるっていうのがまあこう結構最近のすごい税金差では
1: 。めっちゃ、はい、だって、こう右上のやつ、めちゃくちゃ拡張してるやん。すごい絶対、ねうん。だ
0: って、それ
1: 左上はないってことやろ。これ、これいつもね、うん、時速なん、やっぱり。拡張すな、なあ、速はないの。あだってね、四、はい、箇所あるやん。四箇所やんね。四箇所やん。で、黄、は、斑、い、の方に来るや、やっぱり時速やんか。か微速が。微速の、これ拡張することってあるの
0: 。知らないですけど多分あるんじゃないですかね。あの僕それやったら CSC にならへんのちゃう。うん、えっとだから、えー、なるんかな。うん
1: 。それ、どうやろう。こうやってや、これどれぐらいししら、うん、どれぐらい微足が拡張していることありえるかな。う
0: んその微速が
1: あって、持続がならへんかぎりは
0: CSC にならへんのちゃう。支配領域がそれぞれがその明確なのかそれかその結構その吻合とか多分してるんじゃないかなというふうに思うそのウォーターシェッドみたいなこの例えばここでピシッてこうなんか分割してなんか分かれるのか4つ全部でワークしてるような気もしなくはないんですけど、まあ、なんか面白い見てみ見てなんかそういうのでも、うん、誰か見てるんじゃないかなという気がしますけどね
1: だからイメージとしたらね、うん、俺の勝手なイメージやったら、はい、もし微速がなっても微速がだから要するにそこ循環どんどん悪くなっていくやん、はい、最初に時速も絶対悪くなるやんそうなると、うんうん、そうならへん限りはならへんのちゃうかな、うん、確かにだから微速からやったら微速はなってないこともあるかもしれんけど微速になってる場合はまあ、もしかしない場合もあるかもしれんけど普通で言ったら微速時速もはこうやって拡張してるんちゃうかなっていう
0: ふうな気がしてんけど確かにそうですねもうそういうその拡張がどうこうに起こってるかとかあとその時速と微速で違いがあるかとかっていうの多分ね誰かやってると思うんでちょっと一っ調べてみたいと思いますね。そ、うんうん、の上下の非対称性とかが、うんうんうん、あの関与している可能性とかも、まあ言われてたり。非対象って何が非対称。えっ、ー、と、装甲。そうです。装甲がこう、こういう感じであるじゃないですか。うんうんうん、これがこう、上下で、こうなんか。すごいこう、上から、上がこう、下まですごい入ってるとか、いうのとかも、あ,あの所見として、まあ、それがその。った拡張した結果そういうふうになってるのかもしれないしわ、うんうん、かんないですけど
1: もともと血管構造のあるものがそうなんか循環の起こりやすいああ、ま、っていう話やねそれもありえる
0: 、うんまあ、それこそ,その因果関係を言うには、うん、もうそういった人をフォローするしかなくなってしまうんですけど、ね、そういった可能性だからここにも書いてますが非対称性っていうのは、うん、c c 症例でより高頻度に見られると。と、うんうん、いうのはまあ言われてるってことですね。でまあただまあその確かに微速の話とかっていうのはあのだから微速が微速を支配しているのかそれともまあもうそのトータルで脈絡膜循環をまあ4つでもう支えてるから、うんまあ、その例えば1本2本やられただけでもどんどんその脈絡膜循環の流出抵抗というのが増大していくのかっていうちょっと分かんないですけど。うん、あのまあ、何でにせよこういったその脈絡膜におけるこ循環の異常っていうのが CSC に関与してる可能性とかまあこういった拡張所見っていうのはまあ全てはこう流出路の抵抗の増大をまあ示唆する所見ということでまああのそれに対っていうのはそのボルテックスベインを通過する強膜の厚みというのは関与してる可能性があるというのが今回あの小泉先生たちのグループがまあ立てた仮説と。いう,ふうに言えるかなと思います、うん、なのでそのなぜこういう拡張所見、まあ、拡張して訴えするっていうところはすごい、まあ、分かりやすい、まあ、しかもそれは捉えられてる所見だと思うんですけどその原因として、まあ、そのボルテックスベインが通過する胸膜の厚みっていうのが、まあ、分厚ければ分厚いほどあのボルテックスベインが実はあの訴えしやすいというような仮説を立ててそれを調べるために CSC 症例とそうじゃない症例の胸膜を調べたというのが今回のスタディになります。なので、まあ、あの目的というのはその,そのまま CSC 症例と年齢性別をマッチした胸膜を比較し飛行した胸膜が CSC 関与しているという仮説をまあ検証するというふうになります。でまあ、どうやったかということなんですが、まあ、これはえー、とカシア、まあ、スウェプトソースの全願望 CT になりますけど、まあ、ここでま,あこのまず一つ目の A っていうのが A っていう OCT の写真がそのまあ正常な構造を表してて、まあ、それで見られる構造っていうのはまあこのようにこう結構直近がこう見えたりだとかあとここにはもうコロイドだ胸膜の先まで見えてるっていうのがまあ分かるわけなんですけど。まあ、今回はここでこの脈絡膜コロイドと筋肉のこの間、まあ、だからまあそれこそが強膜この2つの B っていうスライドでまあここにスクレラルラインというのをこう引いたとで本来であればそのボルテックスベインの通過するあたり、まあ、10ミリぐらいらしいんですけどここからこの強膜強ただそれはその測定できないということでまあほぼあのどの方向でも測定可能な6ミリっていう部分を今回は測定していると。鏡膜鏡スケラルスパーから、えー、と周辺側に6ミリ周辺ちゃうなえっと広極側に6ミリいったところのこの垂直な。距離を胸膜の厚みとして測定しましたよというふうになります。で、まあ、この今回の CSC の群とコントロール群でいったら、まあ、当然ながらその背景因子となるその年齢とか性別で特にまあこう大事なのがこの屈折異常あと眼軸長っていうのは両軍艦で揃えてあるというふうになります。まああのやはりこう金属ガンジ長くなったりとか優勝例っていうのはあの胸膜に厚みに変化をきたす可能性がまあ言ったら降楽因子になる可能性があるのでまあそれらを影響をなくすために今回は両軍間にこれら差がないというふうになります。でまあもう結果だけ見ればあのこれらあ三つのあこれ結果だけじゃないな。これは、これはあの大半部のコロイドの厚みは当然 CSC で飛行しているので、424百324ということで、CSC 群で優位に分厚くなっているというふうなのが、まあ、ベースとなる両群の比較になります。で、まあ、ちょっと代表症例いくつかなんですけれども、これ、まず正常癌なんですね。これ正常癌で見たときに、大体このこことここら辺のこの胸膜の厚みっていうのをう覚えてもらいたい、ね、こんな感じの胸膜の厚みがあるんですけれどもこれが CSC がんだったらこうやはり明らかに分厚くなっているとちょっとこう戻るとまあちょっとうん、<笑>見ただけじゃ分かりにくいんですけどこれ実際正常癌だと387とか、うん、まあ部位によって違いますけど、うん、微速で、えー、と387、えー、下方で387、えー、時速で276上方340という正常がの胸、えー、膜の厚みだったのが、えー、CSC 癌では、まあ、同様の、うん微速だったら455で下方だったら485時速だったら442そして上方だったら520と、まあ、優位にあの分厚くなっているということが分かるかと思います、まあ、同時にこの脈絡膜を見てみるとこう血管が拡張している所見だとか、まあ、飛行している所見っていうのは逃れるというふうになりますで、まあ、実際にその各地点の両軍を比較すると、まあ、どの地点においても CSC がんは正常がんのコントロールに対して優位に胸膜の厚みが飛行しているという所見が、まあ、見て取れたというふうになります
1: 。これでういうによるとどこでも
0: なっているとことよね。そうですね。まああのうん、4小原というか。ということですね。うんうんでまあ、あの今回もともと仮説として分厚くなった胸膜っていうのが、まあ、CSC 発症に関与している可能性っていうのが、まあ、考えて、まあ、それを示したというふうになるんですけど、まあ、こう考える仮説、まあ、こういうこのなぜそういうふうなその胸膜が分厚い症例というのが CSC に関与しているのかっていうふうに考えた場合ですけどもともと眼軸腸との、えー、と CSC っていうのを関連性というふうなのが一、まあ、つ、まあ、今回の仮説をまあサポートするのかなというふうなことはディスカッションに記載されていました。でそれどういうことかというと、まあ、単眼軸イコール強膜が分厚いというふうなのは言えないんですけれども、まあ、単眼軸というのがまあ CSC のリスクであるということや、まあ、逆に近視眼まあおそらく強膜が薄くなっているだろうという、まあ近視眼では CSC が少ないという報告などや、まあ、あとその CSC がんが片目だけの人では、CSC じゃない方の目よりも、その眼軸が短い、CSC がんの方がというような報告もあり、その眼軸長、単眼軸長、あ、ちょっと全然間違ってるな、なんか、単眼軸長、単眼軸長、短い眼軸長が胸膜、の分厚くなるのに関与しているのではないかというような推測っていうのができるんじゃないかというふうなことを言ってました。だからこれまで眼軸長で見てきたような所見っていうのは実はその胸膜の厚みっていうものを見ている、まあ、つまり胸膜の気候っていうのが行楽因子のような可能性があるじゃないかというような推測ができると。うん、でまあ、こうした胸膜っていうのが、まあ、今回ボルテックスベインの訴えの原因じゃないかというふうな仮説を立てたわけなんですけどそれだけじゃなくて胸膜を通してこう水があの目の外に出ていくっていうような働きもあの考えられるのでその薄い強膜なのでよりこう水が目の外に出ていきやすいだからあの訴えして、えー、脈絡膜剥離みたいな状態まあその言ったら CSC で言えばあの網膜下とかに水がたまったもののその水っていうもの自体が目の外に出ていくような胸膜を通した水の移動っていうのを妨げている可能性もあるんじゃないかなっていうような推測もしていました。なのでだからそのうったいっていうのはもともともし胸膜は普通の厚みであればコロイドの水成分っていうのは徐々にこうドライなところに抜けていく胸膜とか。目の外に抜けて吸収されていくっていうものがよりこう胸膜にとどまって訴えがよりひどくなっているんじゃないかとちょっとこれはあのかなりスペキュレーションは強いかなというふうに思いますけど、まあ、そういった可能性も、まあ、あるかなと思います。で、まあ、いわゆるあの CSC と似た特徴を持つと考えられる、まあ、ウベアルエフュージョンというような病態で言えば、まあ、胸膜の回送術というのが、まあ、走行するということは、まあ、知られていますしその飛行した胸膜っていうことが脈絡膜の訴えや消液質の無膜確認に関与しているっていうことをまあ示す一つの,、まああの CSC じゃないですけど、まあ、ウベアルエフュージョンっていうのはそういったその胸膜が分厚いことが病態に関与している可能性が示唆されるので、まあ、それらを考えても CSC において飛行した胸膜っていうのが病態に関与しているっていうことはま妥当じゃないかというようなことを、まあ、あの今回。仮説としてて述べられていますで、まあ、今回のまあ論文のまとめとしては、これまでその ICG やその OCT、まあ、特に EDI、SSOCT で見られたその CSC における脈絡膜循環障害という所見というのは、その実はその飛行した強膜ということによるポルテックスベイの流出の抵抗上昇というのは関与している。まあつまりまあよりあのプライマリーな原因としては飛行した胸膜による流出路の抵抗の上昇っていうのがまあこの CSC っていう病気の本体の可能性があるということがまあ今後のだから展望としてはまあこの宣言する CSC まあ一番最初にそのレーザーをしたりとか PDT をしたりとかしないといけない可能性もあるということを言いましたけれどもまあこの CSC っていう病気がもしこの胸膜飛行した胸膜による疾患なのであれば流出路抵抗を減少させる胸膜回想術などの治療を治療法として採用する可能性っていうのもあるかもしれないということは言えるかもしれません。でまあ個人的に興味が出たのは今回まあ初めにスタディデザインのところで言ったみたいにその因果関係っていうのはちょっとはっきり分かんない、まあ、CSC だから強膜が分厚いのか強膜が分厚いから CSC なのかは今回ははっきりと言えないんですけれどもそのこういった強膜の厚いっていう状態っていうのは先天的なものなのかそれとも後天的に飛行するのか何かその他の因子が関与して強膜が飛行して CSC になっているのか。まあ、例えばそのステロイドを長期間使うと視野心になりやすいっていうのはあるかと思うんですけどそういったのは実はその強膜が飛行していってるんじゃないかとかっていうようなこともちょっと推測としては考えられるのでそういうそのこれまで多分ステロイドを長期使用して強膜孔が変化するかとかって測られた日っていうのがあるのかどうかちょっと知らないんですけどそういうのを見ても面白いかもしれないなというふうに思いました。でまたその脈絡膜循環障害でその血流が訴えしたっていうことがまあその最終的に消液性網膜核につながるっていうのは単純に血流が訴えしてその血管から水が漏れるみたいなものなのか他のことが関与しているのかっていうところもまあ興味深いかなというふうには思います。はい、以上になります
1: これ PSC のあれ例えば PDT してとかね、はい、そんなんとかして氷膜下変わらへんのかなっていうのになれば、うん、原因か結果かとかがもうちょっとわかるのかなそと例えば術後の鳩とかの話とかは考察で書いてたりとかしてないかな
0: あそれは書いてなかったですね今回は、うんうん、まあ多分まあ普通に考えれば、うん、そのだから、うん、か変わらへんってことね変わらないと思いますはい、うん、あとそのやっぱりレーザーとか PDT でもやっぱり治らないのも結構あるので、うん、その遷延する CSC の場合、うんうん、なのでそういう意味ではその根治療法になってないというか、うんうん、じゃリークポイントを打つっていうことが、うんうん、もっと上流にあるってことはも,もっと上流にそれがつまりその強膜、うん、の飛行だったりする可能性っていうのはまあ、うんうんありだからうう、ねうんねうん、んか,なんかじ動物
1: 実験的なね実験的な目線で言うと、うん、やっぱり後が欲しいなと思うねよく基礎実験とかだそうやんかさっきもあったけどなんかまずコントロールあります、うん、でプレポストっていう話があるやんか、うん、それによってどう変わったかっていうので見えるから。うんえー、と実験的な考えで言うと何でもやっぱりその介入した後には介入前後っていうのを見たいなっていう話なんでそうするとそれがどうやったかっていうのはも,りもっとより明確に分かるかなと思うからこれをポストとかがあったらよりなんかもっとメッセージがなんかあるなって今ふと思ってどうせ多分ポストを絶対やってるから撮ってるやろうしなんかそれも一緒にあったらもっとよりなんか3つヒギャーがあったりとかしたら、よりなんかかっこいいかなとうそうですねそうです、確かに確かに
0: 。うんうんまあ、治療してる症例も多分かなりあると思うので、多分今後そういうその、うん、例えば、千円するのとしないの、うん、で実はそのそ、うん、そうそう,そうあの胸膜の飛行に差があるとか、それからっていうのはありえるかもしれないですよね。うん
1: うんだから絶対治ってるし多分そこまで終え,終えてる人とかいっぱいいるから、うん、まあそれ次のペーパーでやったら別にいいと思うねんけど、うんまあ、やってると思うけどなんかそういうの絶対調べてはると思うけど、うん、まあそんなんは面白いなう、ね、そうですね、うんうんうん、なんか何でもこう実験とかやってもまあよくあるやんこうこうこうこう,こうっていうのはかっこいいね。<笑><かる><笑><え><笑>何でもねそのあの例えばグラフこっちが、まあ、遺伝子でも何でもええやん、はい、別に発言レベルとかね、はいはい、コントロールで,で悪いの病気ね、うん、こう上がる悪くなってるとでなんか治療とかしたら下がると、うん、こ,こういうのがやっぱりすごく大事う要するに裏取り実験っていう話やねそれがほんまに原因だよねっていう時には絶対裏取り実験するね何でもねでもっと言ったらコントロールではそれが何もなかったけどみたいなあそ,そういうのがまあ考え方としたらそうだからまあ、それはヒューマンで全部ね、とかクリニカルリサーチで全部できるわけじゃないけど、そういうことを念頭に置いて、できるものでやっていくと、うん、よりこの説得力が増すっていうかね、うんまあ、当然そうやし、うん、そういう結果やし、別にそれは変わらへんかったっていう結果で別にいいけど、その時によりこれが今回がやっぱりその原因やと、強膜硬が原因やっていうことをより多分強いメッセージとして出せるよね、も、う、し、ん、その結果があれば。うんっていう話にななるかな
0: 多分でもされてるじゃないですかね多分今回の論文を読んでるとかなりコンセプト重視というか、うん、その一つの新しいコンセプトを提示するって感じだなと思ったんで、ね、あのそ
1: ,そうじゃうタイトル見てもそうやもん、うん
0: 、そうですよね
1: シンプルや、ね、だからもう完全にコンセプトやしなんかやっぱりいい,いい論文であればあるほどタイトルシンプルやね、うん、確
0: かに確かにだって余計
1: なことかかんでもだってそれがもう例えばニューなコンセプトとかニューな話やったら。うん誰が見てもそれだけでも答えがわかるみたいな話やから、うん、それがなんか違う時にねぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃつけてこうやこうやとかって言わへんとニューじゃないから伝わらへん
0: から<笑>い言い訳がましくなってくるしね
1: 。いい論文ほどなんか「今日マっクを見ました」っていうただそれだけやのになんか綺麗でかっこよくてっていうだ、ねうん、からニューであればあるほどよりシンプルやね、うん、タイトルは、うん
0: 。そう思いま
1: す。面白かったですはいあ
0: りがとうございます